0: Wie viel Sicherheit braucht es wirklich, um ruhig mit ein paar Bitcoin in der Tasche oder auch ein paar Satoshi schlafen zu können? Reichen 95% Privatsphäre aus oder braucht es tatsächlich 99,9% um ein ruhiges und vermeintlich sicheres Leben führen zu können? Darüber haben wir gesprochen und darüber ist auch eine rege Diskussion entbrannt. Viel Spaß beim Hören und fröhliche Ostern! Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge Münzweg der Bitcoin-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch schön, dass du wieder dabei bist, Manu. Hi.
1: Hallo, Markus. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Ähm, neue Woche, neues Glück. Wie geht's? Wie steht's? Wo hole ich dich ab?
0: <lacht> oh, ich hol's du heute ab in, ja zu Hause. Ich bin heute Morgen aufgewacht und ah, mir ging es überhaupt nicht so gut. Und ich dachte, oh Mist, jetzt hat es dich bestimmt mit Corona erwischt. Und dann bin ich auch direkt äh, los, um einen Test zu machen. Aber der war zum Glück negativ ähm, und ich hoffe, dass das jetzt auch so bleibt.
1: Ja, habe da auch schon so meine Erfahrungen gemacht, deswegen, ich kann dir nicht sagen, ob das positiv schlecht ist, also, äh, ja, ich finde, oder irgendwann wirst du es wahrscheinlich sowieso kriegen, von daher freue dich drauf, ist auch, glaube ich, alles nicht mehr ganz so schlimm mit Omikron, ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Dein Wort in Gottes Ohr.
1: Ja, immer wieder, ne, immer wieder, <lacht> aber äh, vertraue niemanden prüfe selbst, du weißt, äh, das ist unser Motto.
0: Genau. In dem Fall würde ich aber natürlich auch gerne ähm, nicht prüfen wollen.
1: Ja, okay. Genau. Cool. Ja, was haben wir denn heute vor? Wir müssen erstmal, oder wir müssen nicht, sondern wir wollen erstmal wieder die, die News äh, so ein bisschen besprechen. Hattest du irgendwelche Informationen? Ist dir irgendwas aufgefallen in der vergangenen Woche?
0: Was heißt aufgefallen? Aber ich habe heute mal wieder was Sportliches. Und zwar hatte das Bitcoin Magazine berichtet, dass die Tennessee Titans, das ist eine Mannschaft ähm, aus der NFL, also aus der amerikanischen Footballliga, die sind wohl gerade dabei, dass man größere Zahlungen, wie zum Beispiel Dauerkarten, Unterkünfte oder auch Verträge von Sponsoren äh, in Bitcoin bezahlen kann. Und dann als nächsten Schritt äh, wollen sie wohl so weit gehen, dass die Fans eben auch Fanartikel oder ähm, normale Eintrittskarten durch oder mit Bitcoin erwerben können. Und das fand ich ganz cool, so als ersten Schritt. Und ähm, es gibt wohl auch in der Baseball-Liga und der ähm, Basketball-Liga schon einige Mannschaften, die äh, Bitcoin unterstützen. Was noch nicht ist, ist, dass in der Eishockey-Liga, in der NHL, da gibt es, glaube ich, noch keine Mannschaft, die Bitcoin unterstützt. Die fehlen noch. Also kann man sagen, ist in den USA oder sind drei von vier großen Ligen schon im Bitcoin-Game drin. Und das ist, glaube ich, ganz cool. Und wenn jetzt in Zukunft nach und nach noch die Fans mit ins Boot geholt werden, dass sie damit bezahlen können, dann ist das, glaube ich, ein nächster wichtiger Schritt.
1: Genau, da komme ich gleich zu den News, die ich hier auf der Bitcoin-Konferenz leider nicht vollumfänglich, aber so nebenbei mitbekommen habe. Und zwar äh, war ja vergangene Woche die Bitcoin-Konferenz in Miami und da wurde schon direkt am Anfang, ja, sag ich mal, als Hauptact eine Information getroppt, dass Strike, das ist eine, eine Firma oder eine App beziehungsweise ein Zahlungsdienstleister im Bereich Bitcoin, der ja auch in El Salvador schon in der Vergangenheit bestimmte Schritte eingeleitet hat, sodass sie dann im Endeffekt Bitcoin als Legal Tender geschaffen haben und jetzt ist die Neuigkeit gewesen, dass die, diese Firma mit Strike mit verschiedenen Zahlungsanbietern in den USA jetzt äh, zusammenarbeitet und Bezahlungen via Lightning, also den Second Layer von Bitcoin, ermöglichen will in Zukunft. Also man hat immer die Möglichkeit in Zukunft wohl in den USA in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen zu wählen, mit was man bezahlen möchte. Also ich weiß jetzt noch nicht ab wann und wie das kommt aber es soll auf jeden Fall kommen, die arbeiten dran und als eine Reaktion hat dann ähm, Katie Wood, das ist so eine bekannte Star-Investorin, die in der Vergangenheit ein gutes Händchen mit Technologien und sowas hatte, die hat erstmal direkt äh, PayPal ja, gedowngraded, also von ihrem Portfolio ein Stück weit entfernt, weil, wie wir schon immer sagen, Bitcoin ist ein Angriff gegen das gesamte Finanzsystem und auch gegen bestehende Bezahl. Dienstleister wie Visa, auch Paypal, verlangen alle sehr viel Gebühren und das kann Lightning tatsächlich günstiger und dementsprechend sind das sehr, sehr positive Nachrichten. Tja, und in Europa passiert das irgendwie nicht, außer in der Schweiz, da haben wir das ja auch schon mal besprochen, dass es da auch ähnliche Bestrebungen gibt, aber ich kann sagen, dass trotz alledem auch es jetzt vermehrt dazu kommt, dass Restaurants auch in Deutschland ausgestattet werden, weil sie sich entweder selber darüber informieren oder weil Bitcoiner äh, die Fragen stellen, warum man nicht mit Bitcoin bezahlen kann. Und ähm, ich glaube, das ist ein Prozess, der auch nicht mehr allzu lang aufgehalten werden kann, weil wenn es die Kunden gibt, müssen wir irgendwann die Anbieter folgen. Es ist immer so. Der Kunde ist der König eigentlich.
0: Genau, das schließt ja so ein bisschen den Kreis zu dem, was ich gerade über die amerikanischen Sportligen gesagt hat, da ist es ja im Endeffekt äh, erstmal genau umgekehrt, dass es quasi den Anbieter gibt und die Kunden die Möglichkeit bekommen, damit zu bezahlen. Aber schlussendlich ist es ja wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass es auch eine gewisse Nachfrage gibt. Ne? Und demzufolge, ja, vielleicht kann man auch sagen, dass die USA ja sowieso grundsätzlich äh, in vielen Sachen immer einen kleinen Schritt weiter sind. Als wir das vielleicht in Europa sind, zumindest gefühlt, ne, müsste man wahrscheinlich prüfen, ob das dann so ist. Aber wir tun uns ja da hier immer noch ein bisschen schwer mit solchen Sachen. Da haben wir auch schon genug drüber geredet. Aber wir sehen ja immer mehr, dass es möglich ist. Und ja, wahrscheinlich ist es dann auch nicht mehr weit weg, bis es dann immer größere Kreise zieht.
1: Mal abgesehen von den ganzen großen News ähm, möchte ich auch noch mal so eine kleine private News hier mit reinstreuen. Und zwar habe ich jetzt äh, mich mehr mit meinem Bruder unterhalten über Bitcoin. Wir haben uns ja in der Vergangenheit schon immer Tour unterhalten und er empfiehlt auch unserem Podcast schon einigen äh, Kollegen. Und bei ihm ist es jetzt so auch wohl vorgekommen, dass auch andere für andere Krypto-Projekte geworben haben und ach Mensch, du guck dir doch das mal an und ich muss einfach mal ein paar Grüße an meinen Bruder rausschicken, weil, weißt du, was er mir darauf geantwortet hat? Er hat gesagt, ja. weißt du, Manu, wenn die dann zu mir kommen und die sagen irgendwelche Projekte hier und das ist so toll, sagt er immer nur, wisst ihr was, Jungs oder Mädels, es gibt nur zwei Sachen, das ist Bitcoin und Shitcoin. <lacht> <lacht> er sagt dann immer, also ich fände es total cool, weil er, er, er arbeitet sich auch ein Stück weit rein in das Thema. Und ich merke auch, dass er sehr, sehr viel Wissen jetzt schon angeeignet hat, sich angeeignet hat. Also, das, das ist wie bei allen. es ne? dauert immer ein bisschen, hat er bei mir auch ewig gedauert. Dir wird es wahrscheinlich auch noch schwerfallen, das immer im Detail zu erklären, warum das so ist. Aber erstmal schon die Feststellung, dass er, dass er im Endeffekt so ein bisschen durch das, was wir hier machen, schon, schon so den, den, den ersten Einstieg hat und sagt, pass mal auf, es gibt, es gibt halt ein wirklich dezentrales Projekt und die anderen Projekte, kann jeder selbst beurteilen, was das ist, aber meistens steckt da halt nur Lug äh, und Betrug dahinter und finde ich super. Also das, das macht, macht mich total glücklich, äh, als ich das gehört habe. Also es war echt geil.
0: Dazu muss man ja dann auch immer sagen, dass das ja auch ein Zeichen ist, dass man so ein Stück weit gefestigt ist. ne?
1: Genau, ja. ja. Und, und er lässt sich halt auch wirklich da jetzt nicht, nur weil die mit irgendwelchen tausend Sachen technisch um die Ecke kommen, er lässt sich da jetzt nicht irgendwie verführen oder sowas, sondern weil er halt durch ja, durch uns dann halt ein Stück weit auch erfahren hat, dass dass man immer alles durch irgendwelche Buzzwörter und durch irgendwelche supergeilen Begriffe und das ist das neue, zukünftige, bla bla bla, ähm, sagt er nicht, er sagt einfach nur, ey, komm, macht, was ihr wollt. Ich will auch nicht reich werden. Für mich gibt es nur Bitcoin und das war's. Klar ist es immer ein bisschen schwierig. Man sollte natürlich dann trotzdem auch ein Bitcoin immer wieder hinterfragen, ne? aber ähm, das macht er ja trotzdem auch und, es ist, glaube ich, der sicherste Abholpunkt erstmal, wenn man so rangeht. Ja. Sich wirklich, wie wir es immer sagen, erstmal mit dem Bitcoin zu beschäftigen. Und dann kann man ein Jahr später sich immer noch mal andere Projekte angucken. Ja, ich mache es nicht mehr. Also nach einem Jahr habe ich festgestellt, dass man das überhaupt nicht mehr machen braucht. Ja, genau. ja aber das war nochmal so ein äh, persönliches äh, Erfolgserlebnis, was mich sehr, sehr äh, gefreut hat.
0: Ja, das freut mich auch. Das ist echt schön zu hören. Ja. Weil du aber gerade gesagt hast, man sollte auch nicht vergessen, Bitcoin immer wieder zu hinterfragen, will ich das direkt tun. Ja. Weil ich habe es ich hinterfragt und mich hat das so ein bisschen, wie sage ich das am besten, sauer wäre zu viel, unruhig wäre zu wenig, vielleicht so ein bisschen aufgebracht. Und zwar wurde am Montag bei uns im Voice-Chat ja, ich sage insgesamt so, unter, fällt unter das Thema Privacy, würde ich sagen, das Thema. Und zwar ging es darum, äh, als Beispiel, dass man ja zum Beispiel, das machen ja auch viele, Sparaufträge über Pocket laufen lässt. So. Und meistens benutzt man ja dafür immer eine Adresse. So, und dann spart man meinetwegen ein Jahr über Pocket und dann ähm, laufen diese ja, Sparaufträge immer über die gleiche Adresse äh, auf, äh, zu meiner Bitbox im, Ende, im Endeffekt. so Und da wurde gesagt, hm, das ist blöd, man sollte irgendwie mehrere Adressen verwenden, weil man sonst, wenn alles immer über eine Adresse läuft, vielleicht irgendwie dann mal herausfinden könnte, wem diese Adresse gehört. Und gleichzeitig wurde gesagt, dass man dann am besten äh, auch noch verschiedene Sparstapel machen sollte, so nenne ich die jetzt mal. Das heißt, dass man, wenn man jetzt einen einzigen ein einzige, ähm, Account hat, sollte man den auf mehrere aufteilen, dass man unterschiedliche Stapel hat mit unterschiedlichen Anzahl von Satoshi drauf, weil das später mal irgendwie dazu führen oder dazu kommen könnte, dass die Transaktionsgebühren ähm, für Bitcoin ziemlich äh, nach oben gehen und man dann irgendwie ja, vielleicht Pech haben könnte und dann nicht mehr viel von dem hat, was man sich da irgendwie zusammengespart hat. Und da ist mir die Frage gekommen, wenn wir immer sagen, nutzt Pocket zum Beispiel, macht einen Sparplan und äh, hodelt und stackt Satoshi und so weiter und so fort. Das ist eine gute ähm, Wertanlage. Wenn ich das dann aber wieder höre, dann frage ich mich, ist denn Bitcoin überhaupt für jemanden geeignet, der wirklich einfach nur das als ähm, aus Sicht eines Sparers betrachtet und fleißig ähm, Satoshi steckt in, in aller Regelmäßigkeit? Oder sind die dann irgendwann, sage ich mal, die, die Blöden und gucken in die Röhre, weil meinetwegen die Gebühren so hoch werden und die machen dann eine Transaktion und plötzlich hat man nicht mehr viel von dem, was man gespart hat?
1: Sehr gute Frage und du hast jetzt sehr, sehr viele Punkte aufgeführt. Ähm, wie fange ich an? Erstmal, was ich jetzt sage, das sind alles meine... Persönlichen Gedanken, die mir dazu gekommen sind, auch in der Vergangenheit. Und die sind nicht abschließend, was jetzt kommt von mir. Aber ich kann dich ein bisschen, sag ich mal, beruhigen und auf ein, auf ein Normalmaß zurückbringen von deiner Aufregung. Es ist ja so, wie du ja vielleicht bei dir auch schon festgestellt hast: also, Bitcoin ist ein ständiger Entwicklungsprozess. Ein persönlicher auch. Am Anfang, so wie wir das hier gemacht haben, habe ich dir immer den Rat gegeben: pass mal auf. Mach einfach, äh, wenn du es machst, ohne dass ich irgendwelche Ahnung habe und ohne dass ich äh, irgendjemanden zu irgendwas rate, aber wenn, dann mach doch einen Sparauftrag mit Kleinstbeträgen und taste dich an Bitcoin heran. Schau, was, das, was passiert. Versuch den Mittelwert von dem immer schwankenden Kurs zu bekommen. Das ist ja erstmal der, der erste positive Punkt, wenn man so einen Dollar Cost Average betreibt. Hm? Also, du nimmst immer wieder kleine Beträge und versuchst, einen, einen Mittelwert des Kurses zu erlangen und hast dementsprechend das größte Risiko für dich auch schon wieder rausgenommen. Im Laufe der Zeit sparst du das in Bitcoin und beschäftigst dich mit der Technologie und merkst dann irgendwann, dass ähm, ja, solche Dinge wie in Europa kommen, dass die äh, zum Beispiel jetzt die Verwahrung verbieten wollen eventuell oder man weiß, dass es nicht so richtig geht, aber wenn man sich technisch nicht auskennt und man auch nicht bereit ist, bestimmte Wege zu gehen in der Zukunft, dann können die das natürlich schon irgendwo nachvollziehen. Weißt du? Also weil selbst bei dem, bei dem Pocket-Kauf sind ja irgendwie deine Daten hinterlegt. Und diese ganzen Themen, die dann immer so aufkommen, die auch ein gewisses Risiko mitbringen, ähm, nämlich das Risiko, dass man das doch irgendwie feststellen kann, dass du das irgendwie haben musst und man weiß halt eben noch nicht, wie ein Staat reagiert in der Zukunft, wie Gesellschaften drauf reagieren. Und da man auch nicht weiß, wo der Kurs in fünf Jahren steht, sollte man sich halt immer wieder fortbilden. Und ein Teil der Fortbildung ist dann irgendwann, seine Privatsphäre zu achten. Und das ist im Endeffekt, ähm, du kannst dir das so vorstellen, nehmen wir mal an, ne? gehen wir mal ganz krass vor, sagen wir mal, der Bitcoin-Preis äh, liegt 2025 bei 5 Millionen Euro. Ich, ist nicht realistisch, was wir jetzt gerade machen, aber lass es einfach mal so sein. Also in der Vergangenheit gab es ja auch schon immer so Sprünge. Und du hast irgendwie 0,1 Bitcoin dir erspart. Dann hast du im Endeffekt auf einmal aus pff, damals 5.000 Euro, die du irgendwo investiert hast vielleicht, sind halt meinetwegen 500.000 umgerechnet geworden. So. Dann gehst du mit dem Betrag ganz anders um, als wenn du, sag ich mal, nur 500 Euro hast weil du hast ja auf einmal richtig, richtig viel zu verlieren. Und da man nicht weiß, wohin der Kurs von Bitcoin in Zukunft gehen könnte, na, es, kann, es, gibt, es gibt niemand der das vorhersehen kann, sollte man halt jetzt schon darauf achten, dass man möglichst sorgfältig mit dem umgeht, was man hat. Wenn man den Einstieg hat, ist okay, aber Stück für Stück arbeitet man sich immer tiefer rein in das Thema und man merkt, okay, es könnte vielleicht auch mal Sinn machen, dass man nicht nur eine Wallet hat, sondern dass man vielleicht auch mal sich noch eine zweite eröffnet, um das auch zu splitten, weil dann geht wieder ein Risiko verloren, dass man halt nicht nur eins hat, es kann ja dann immer einen Wohnungsbrand geben, also weißt du, man, man rechnet dann wieder in Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich ist, was, was eintritt, weißt du. Oder du möchtest es dann auch vielleicht später mal nicht nur in El Salvador ausgeben oder in Südamerika, sondern Europa hat sich komplett gegen diese Technologie entschieden und wir sind vielleicht auf ja, in 10, 20, 15 Jahren in in Richtung einer totalitären ähm, Gesellschaft haben wir uns entwickelt und die machen dann auf einmal so Dinge wie in China und gehen einfach in jedes Haus und wollen dann halt einfach schauen, was du hast oder ähm, stecken dich halt einfach ähm, in einem nicht rechtsstaatlichen Verfahren in ein Gefängnis. Wir wissen alles nicht, was in Zukunft passiert und weil Bitcoiner immer die größtmögliche kritischen Blickwinkel einnehmen und niemanden vertrauen. ...kommt man halt automatisch immer wieder in diese Prozedere, wo kann ich meinen Umgang mit Bitcoin noch verbessern. Und das läuft ganz häufig in diese Privacy-Schiene. Und es gibt immer wieder Menschen, die vertrauen überhaupt niemanden Und die haben vielleicht auch schon in der Vergangenheit investiert und haben vielleicht größere Bestände... ...und die machen sich immer tiefergehende Gedanken über die Privacy. Und das ist auch gut und richtig so. Und es gibt aber immer auch wieder Leute, die neu in den Space kommen. Und alle haben einen bestimmten Weg vor sich und jeder bestimmt, wie weit er den Weg gehen möchte. Jeder bestimmt für sich, wie viel Eigenverantwortung er möchte. Jeder bestimmt für sich, wie viel Privatsphäre er möchte, weil alles das bestimmt man selbst. Und all das, was du dann in unseren Voice Chats immer so hörst, ähm, sind halt unterschiedlichste Punkte, an denen sich die Menschen befinden und mit denen sich die Menschen auseinandergesetzt haben. Und da wir ja gesagt haben, Bitcoin ist Eigenverantwortung, gibt es niemanden mehr, der sagt, das ist richtig oder das ist richtig, sondern du bestimmst darüber und du musst wissen, was richtig und was falsch ist. Und du kannst dich halt, ja, du kannst auf die Dinge hören, aber du musst auch nicht auf die Dinge hören. Das ist alles deine, deine persönliche Entscheidung.
0: Ich sehe eben immer das Problem darin, dass wenn diese Horrorszenarien immer beschworen werden, und immer vom größtmöglich Schlimmsten ausgegangen wird, finde ich das erstens, ist das für jemanden, der vielleicht jetzt noch nicht so firm ist mit der ganzen Thematik, finde ich das nicht so schön, finde ich sogar eher abschreckend. Und zweitens finde ich es auch ähm, nicht gesund, wenn man grundsätzlich immer davon ausgeht, dass hinter der nächsten Ecke jemand lauert, der mir ankragen will. Ehrlich gesagt, selbst wenn die Reise jetzt noch weitergeht und man noch mehr dazu lernt, würde ich das für mich eigentlich nicht wollen, dass ich immer irgendwie das Schlechte in, in, in allem sehe. Weil, wie gesagt, ich glaube, das ist auf Dauer dann auch nicht so gesund. Weil ich weiß dann nicht, wo dann halt noch irgendwie so die Freude ist.
1: Musst du ja aber auch überhaupt nicht. Also, dass du bist ja derjenige, der darüber entscheidet, welche Gedanken du dir machst und welche nicht. Aber du kannst ja, also ich finde es immer schwierig zu sagen, ja Mensch, wenn das andere sagen, ja, das ist ja für andere ist es ein guter Hinweis, weißt du? Also du bist doch selbstverantwortlich für dich. Und ähm, da kommen wir wieder zum Punkt, wenn es dann trotzdem zu bestimmten Szenarien kommt, dann musst du halt einfach rein im Gewissen sein und sagen, pass mal auf, okay, ich habe mich jetzt zwei Jahre damit nicht beschäftigt, aber es wurde immer mehr gewarnt durch alle möglichen Leute und dann hast du gesagt, es ist zwar schlecht, aber mit Bitcoin beschäftigen bedeutet ja auch ein Stück weit, sich mit der Realität beschäftigen. Und mit dem, was passiert und eben nicht immer wegzugucken, wie es viele heutzutage machen. Und ich, ich hab's wieder, ich, ich ganz schnell wieder zu diesem Kriegsthema. Wir haben jahrelang, jahrzehntelang haben wir weggeschaut, was in Jemen, was in Afghanistan, was in Syrien passiert. Und auf einmal ist es in Europa und es scheint irgendwie nicht aufzuhören. Es ist auch nicht schön, wenn man sich darüber in der Vergangenheit Gedanken gemacht hat. Aber ich persönlich, und da das müssen wir nicht gleicher Meinung sein, aber ich persönlich habe es immer lieber, mir vorher schon mal Gedanken gemacht zu haben, ohne dass ich mir jetzt sage, dass das die höchste Wahrscheinlichkeit ist. Aber dann habe ich wenigstens schon mal mir darüber Gedanken gemacht und äh, greife auf einen, einen Gedanken zurück, den ich mir schon mal gemacht habe. Und das lässt mich in bestimmten Situationen ruhiger und entspannter agieren. Und so geht es bei Bitcoin auch. Wenn du schon mal deine Wallet wiederhergestellt hast, weißt du, also du nimmst jetzt meinetwegen die Bitbox oder hast eine, eine neue Bitbox oder hast meinetwegen Blue Wallet und hast mal einen kleinen Betrag irgendwie und du testest es einfach mal. Okay, was wäre, wenn jetzt mein Seed Race verloren geht? Ah, okay, ich kann die wiederherstellen. Dann gibt dir das Sicherheit in der Handlung. Dann ist das auch eine Wahrscheinlichkeit, die sehr gering ist, dass es das jetzt verloren geht. Aber für den Fall, dass es dann verloren geht, hast du schon wieder äh, was, wo du, worauf du zurückgreifen kannst und das bringt dir Sicherheit.
0: Ich kann mich trotzdem mit den Gedankengängen nicht, nicht anfreunden, dass am Ende, es ist im Endeffekt dann nur noch eine Frage ist, wann ich gefoltert werde ähm, und in welchem Ausmaß ich gefoltert werde. Weil ich keine Bitcoin habe und weil ich ähm, ein Dulli bin oder weil ich möglicherweise viele Bitcoin habe, aber niemand weiß, wo sie, wie sie da rankommen können. Also, es ist doch, also ich finde, das ist, das ist mir zu paranoid, dieses Ganze wirklich. Also das muss ich jetzt mal sagen, das stört mich.
1: Ja, es ist ja auch nicht ist ja auch nicht schlimm und, und du kannst ja auch ähm, ein Stück weit dir eine Zufriedenheit ähm, oder eine Entspannung bringen, dass ja niemand die Zukunft vorhersehen kann und meistens immer alle falsch liegen. Also, wer weiß denn wirklich, was kommt, sondern es geht immer nur darum, dass man sich auf Eventualitäten vorbereitet und es gibt auch welche, die Besorgen sich jetzt schon den neuen Brunnen, weil auf einmal in Deutschland es also zu Wasserknappheit gekommen ist. Ja. Das kann eine richtige, gute Aktion sein, das kann aber auch komplett übertrieben sein. Das wissen wir alles nicht. Und so gibt es in ganz vielen Bereichen. Das ist ja nicht nur bei Bitcoin so. Es gibt Leute, die haben sich vorhin... Ja, einige
0: bauen sich, auf, einige bauen sich auch Bunker, weil morgen die Welt untergeht. Ja, bis jetzt ist es noch nicht passiert.
1: So, ja genau. Aber in Ukraine äh, gibt es auch welche, die hätten sie wahrscheinlich eher gerne in Bitcoin investiert, weil jetzt ist das Problem, jetzt mussten sie flüchten. Also, verstehst du Markus, du, du kannst nicht wissen, was kommt, aber Fakt ist, wenn du in bestimmten Situationen dann drin bist, dann werden die die Vorteile haben, die sich beschäftigt haben. In der Ukraine wären wahrscheinlich auch einige äh, froh gewesen, wenn sie sich äh, bestimmte Szenarien schon eher ausgemalt hätten und die haben auch nicht gedacht, dass das jetzt auch einmal von heute auf morgen passiert. Das heißt jetzt nicht, dass es in Europa passieren muss und das heißt auch nicht, dass immer alle die Szenarien kommen, aber wie gesagt, die, die sich vorbereiten oder die sich zumindest Gedanken machen, auch Bestimmte Männer, die jetzt vielleicht keine Lust hatten, in den Krieg zu ziehen, die ab einem bestimmten Datum schon ausgereist sind, die müssen halt jetzt nicht im Krieg sein. So ist, wie gesagt, ist alles total nicht wertend, ne? ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob man jetzt sein Land verteidigt, das kann jeder für sich selbst bestimmen. Aber da geht, wie gesagt, es geht immer wieder um die Informationen. Wer, inf wer beschäftigt sich mit bestimmten Informationen? Wer setzt diese um und wie setzt er diese um? Und jeder bestimmt da seine eigene Tiefe. Und Umso tiefer man geht und umso unabhängiger man ist, umso freier ist man ein Stück weit. So, und das ist auch wieder ohne Wertung, das kann jeder machen für sich, wie er will.
0: Zum Abschluss ist dann für mich trotzdem die Frage, wenn wir davon sprechen, dass Bitcoin das neue große Ding ist, aber dann so gefühlt immer wieder in so kurzen Zeitraum kommt, ah das ist jetzt doch nicht ganz so gut, wenn man das so macht und dann ist vielleicht das besser, weil wenn man sich jetzt bis ins kleinste Detail damit auseinandersetzt, könnte der und der das machen, dann passiert das und das und das ist wieder nicht gut, deswegen macht man das am besten so. Also das ist, weißt du, das wirft für mich dann immer die Frage auf, warum stellen wir das dann so dar, dass uns Bitcoin eine Art Sicherheit gibt, aber im Umkehrschluss wenn man, wenn dann jemand irgendwie sich Gedanken darüber gemacht hat und ein bisschen rumfantasiert, ist es dann doch nicht so. Also das ist, das ist für mich, also das regt mich jetzt gerade auf seit Montag.
1: <lacht> das ist, wie, wie soll ich dir das jetzt sagen? Also für mich, also mich regt das überhaupt nicht auf, sondern ich nehme mir das gar nicht so an, sondern ich, ich finde da meinen eigenen Weg. Und es ist ja total, also ich finde es ein Stück weit normal, dass das so ist. Es ist, kann für dich vielleicht jetzt ein bisschen zu schnell wirken, weil es zu viele Informationen bist, weil du sehr viele Menschen jetzt kennst, die sehr viele Dinge sagen, die du, sag ich mal, normalerweise gar nicht mitkriegst, wenn du jetzt einfach einen Sparplan machen würdest und du würdest ein paar Bücher lesen oder würdest es halt du es gar nicht mitkriegen. Aber dadurch, dass du halt in der Gruppe bist, kriegst du halt viele Dinge mit. Eigentlich kriegst du jede aktuellen Themen mit bei uns. Und es ist ein Stück weit eine Entwicklung und eine Entwicklung hat immer stattgefunden, und eine Entwicklung hat auch in unserem Fiat-System immer stattgefunden, so dass man irgendwann von Goldstandard auf normales Geld gekommen ist und dann ist man auf Kreditkarten gekommen. Dann mussten sich die Leute auf einmal mit Kreditkarten auseinandersetzen. Auf einmal gab es Kreditkartenbetrug. Dann mussten sich die Banken auf einmal damit beschäftigen, warum auf einmal ganz viele Betrüger das so leicht schaffen. Also nur da haben die das dann immer für sich geregelt, weißt du? Und durch dieses das andere, das immer für einen regeln, dann siehst du ja, worauf das letztendlich irgendwann hinausläuft. Und so wird ein Stück weit die Verantwortung wie an einen selbst gegeben. Und insgesamt kann man sich sicher sein, dass der Bitcoin die Eigenschaften hat mit den 21 Millionen, dass es das niemand verändern kann. Aber der Umgang damit, der muss jeder selber lernen. Und der wird immer einfacher werden. Aber umso einfacher er wird, umso mehr wird eingebüßt werden an Privatsphäre. Das ist ganz normal. Weil, wenn du wieder jemandem dritten die Verwalterrechte gibst, dann hat der irgendwo eine Datenbank. Das haben wir auch schon oft genug besprochen. Und. Ja, es ist auch nicht schön, dass es die Seed Phrase gibt und wenn die auf einmal weg ist, ist die für immer weg. Ist auch total gefährlich. Ne? Könnte man sich auch die Frage stellen, ist denn das wirklich sinnvoll? Aber ja, ist es, weil das ist die einzige Möglichkeit, dass man Eigenverantwortung hat. Und wer das nicht möchte, der muss es da auch nicht machen. Es wird doch niemand gezwungen, den Bitcoin zu nehmen. Es kann doch jeder seinen Euro zu Hause sparen, wenn er sagt, der Bitcoin ist nicht der richtige Weg. Dann ist das vollkommen okay. Aber wie hat es Patrick so schön gesagt, Jeder wird in Zukunft für sein Handeln eine Konsequenz bekommen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn jemand sagt, okay, ich habe kein Problem mit einer Inflation von 10 Prozent, ja, ist okay, die Geschichte zeigt was anderes.
0: Ja, ich finde es trotzdem problematisch, weil wie gesagt, es kann nicht jeder 20 Jahre Informatik studieren, um dann zu durchdringen, was er am Ende machen muss, damit er wirklich, so seiner Eigen, seine Eigenverantwortung am Ende gerecht werden kann, zu 99,9 Prozent. Also da sehe ich ein großes Problem in der, in der, in der Anwendbarkeit. Ja,
1: ich, ich könnte noch mal widersprechen, aber wir können es auch einfach dabei belassen.
0: Äh ja, guck mal, wer, dein, sag ich mal, deine Familie, gehen wir mal, mal davon aus, du richtest das alle für die einen, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das durch, äh, durch, durchdringen kann, um genau diese ganzen Parameter umzusetzen, damit es am Ende zu einer, sage ich mal, so einer Sicherheit kommt, wo, wo man sagt, okay, wenn man sich bis ins kleinste darüber Gedanken macht, dann hast du alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Das wird nicht passieren.
1: Nein, und es gibt auch keine hundertprozentige Sicherheit. Deswegen 99,9. <lacht> Nein, aber es gibt, es, es gibt, es gibt ja immer... Also das wird ja immer das Problem geben, dass was man sich mit bestimmten Dingen auseinandersetzt und ganz ehrlich, ich habe jetzt äh, eine Bitbox auch eingerichtet und das ging so schnell im Vergleich, also ich habe da Wochen mit gebraucht, mich selbst damit zu beschäftigen. Ich stehe daneben und ich konnte sagen, ja mach dies, mach das, mach das so. Es ist doch schon total einfach. Das hast du doch selber gesagt, du steckst die Bitbox an, du richtest dein Konto ein, du machst eine Transaktion. Also es ist doch im Endeffekt schon nichts anderes, als was wir eigentlich normalerweise gewöhnt sind. Und ja, das, darum geht ja auch nicht, das ist nee, ja einfach. Genau. Und das ist doch auch schon der, ein sehr, sehr hoher Standard. Nur wir reden halt jetzt von den letzten 5%, die man noch in der äh, Umgang erreichen kann. Und das ist doch auch gar nicht notwendig. Ich mache es auch nicht. Aber es, es gibt halt welche, die darauf hinweisen dass es vielleicht noch ein Stückchen besser ist, wenn man das ein bisschen noch splittet und sowas. Aber du musst es doch nicht machen. Und es ist doch nicht so, dass 95 Prozent schlechter sind als 98 Prozent. Ne, 95 Prozent Sicherheit sind doch genauso gut wie also fast annähernd gleich wie 98 Prozent.
0: Verstehst ja. du? Ja, aber mir geht es auch nicht darum, ob ich das jetzt machen muss. Ne? Mir geht es bloß darum, mir geht es um dieses komische Gefühl, das mir das bringt. Ja, Wenn dann dass das, so wie ich das vielleicht mache, irgendwie in Zweifel gestellt wird, weil man das eigentlich äh, noch viel anders, äh, anders, anders äh, ähm, auf verschiedene andere Wege machen kann. Weil, guck mal, wir hatten am Anfang, ähm, ja, kauft mal ähm, bei einer Exchange, um sich dran zu gewöhnen. Dann, oh Gottes Willen, kauft nicht bei Exchange. kauft äh, mach äh, Da ist KYC. Kauft bei Pocket, da ist äh, kein KYC. Jetzt ist bei Pocket äh, ah, da werden ja trotzdem Daten hinterlegt. So, dann ist als nächstes ja am besten kaufst du nur Peer-to-Peer. -Peer. <lacht> so, dann ist aber Peer-to-Peer -Peer, hm, weiß ich nicht so richtig, kenne ich den? Das kann ja ein Polizist sein und der kann mich auch mit einem Knüppel erschlagen. Weiß ich nicht so richtig. Mache ich lieber nicht Peer-to-Peer. -Peer. So, dann geh auf die und die Plattform. Das ist viel sicherer, weißt du? So, dann gehst du, dann ist das wieder nicht. Dann musst du wieder woanders hin. Das meine ich.
1: Und das ist, das verstehe ich ja auch total, dass dich das kirre macht, ne? Verstehe ich total und ich, ja ich, ich kann dir tatsächlich aber nichts anderes sagen, dass es immer wieder so, ein, so, ein, so eine Aktion-Reaktion ist. Also das, was wir gerade gesagt haben, kommt ja durch bestimmte Prozesse. Ne? Das, was du jetzt gerade gesagt hast, Mensch, die wollen jetzt hier versuchen, die Wallets zu verbieten, können sie nicht, aber die können tatsächlich die off also die, die exchange Plattform belegen damit und sagen, pass mal auf, entweder ihr haltet das nach oder nicht oder ihr gebt uns eure Daten oder nicht. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass der Gesetzgeber da auf einmal einschreitet. So. Also reagiert die große Masse und sagt, okay, passt mal auf, mir ist das egal, was ihr macht, dann werde ich mich halt fortbilden, so dass ihr mich dann nicht angreifen könnt. Ja? so dass ihr keine, äh, keine Daten darüber habt, ob ich das jetzt habe oder nicht. So Und dem, demzufolge läuft es dann halt so, dass die Leute in die Schweiz fahren, an Automaten und äh, eventuell dort Bitcoins kaufen, was alles legal ist. Und man sucht sich dann halt einfach nur die Wege. So, und das ist die eigentliche Frage, die du dir stellen solltest, bei diesem ganzen Katz-und-Maus-Spiel, wie kommt dieses Katz-und-Maus-Spiel zustande? Wer zieht da welche Zügel? Und warum müssen wir uns darüber so viele Gedanken machen? Das ist die wichtige Frage. Was passiert auf einer Entscheiderebene, was uns ständig dazu bringt, darüber nachzudenken in den schlimmsten Szenarien?
0: Es wird ja viel dafür getan, um sich nicht die, die Zügel auf entscheidender Ebene aus der Hand nehmen zu lassen. Also dass quasi immer das fortgeführt werden muss, wie, wie, es, wie es gerade ist. Ja? So, und Bitcoin wäre jetzt was Neues, wo sich im Prinzip jeder umstellen müsste und wo auch äh, Etabliertes angegriffen und verändert werden würde. Und das will man natürlich nicht so. Und deswegen wird alles unternommen, damit es nicht so weit kommt. Das
1: ist der, der Urtreiber dafür, warum sich die Leute immer tiefer damit beschäftigen. Guckt dir mal, diese absolute, also sowas Krankes habe ich lange nicht gesehen, was gerade aktuell in China, in Shanghai passiert. Wir sprechen da von, 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 von einem Überwachungsstaat, wie der vorgeht gegen seine Bürger, weil dort wahrscheinlich ein covid äh, Omikron ausbruch ist, dass die 27 Millionen Leute einsperren dass da Thronen über die Dächer fliegen und die Leute selbst sagen, ihr dürft nicht mal auf dem Balkon sein. Da laufen Roboter, Roboter auf der Straße lang mit den Durchsagen, alle weg von der Straße. Da verhungern Großmütter in ihren Wohnungen, weil sie nicht versorgt werden können durch ihre Angehörigen. Und die Angehörigen, die auf die Straße gehen, werden verprügelt von vermummten Polizisten. Und wir sprechen von, einer, von einem Land, mit dem wir den Größten Handelsaustausch haben, den wir in Europa haben, wo niemand was dagegen sagt. Ja, sag mal, das wäre ja, es wäre ja quasi so blind, wenn wir uns, wenn wir von Eigenständigkeit sprechen, nicht gegen solche Szenarien ein Stück weit wehren würden und schon vorab denken, weißt du, das sind doch die Ursprünge, warum Bitcoiner so tief denken, weil wir die Systeme, die wir oder die Bitcoin bekämpft, wir haben, wir, wir leben halt noch wieder auf diesen, auf diesem Wohlfahrtsschiff in Europa, aber wir wissen nicht, wohin es führt. Wir wissen nicht, ob es bei uns die Inflation vielleicht auch mal dazu führt, dass wir eine gesellschaftliche Verwerfung in einem Ausmaß haben, was wir uns nicht vorstellen können. So Und du musst es ja, wie gesagt, nicht machen. Du hast, es hat ja trotzdem niemand Zugriff auf deine Bitcoin, wenn du einen Kopf hast. Aber wenn du in China halt lebst, dann sagen sie halt, ja, ich weiß aber, dass du das in deinem Kopf hast und dann gehst du halt in den Knast. So, und dann wäre es doch am besten, dass sie nicht mal den Namen wissen, wer das hat. Das wäre doch der Optimalzustand. Genau. Das, das sind die Ursprünge von diesen ganzen Diskussionen, die ihr führen. Ich weiß, das ist anstrengend und das macht den wenigsten Spaß. Und das muss auch nicht jeder machen. Aber ein Stück weit ist ja das, was ich auch immer sage, ein Stück weit offenbart ja Bitcoin dadurch die Grausamkeiten, auch ein Stück weit, die durch, durch viele Staaten
0: entstehen auf der Welt. Ich will ja, dass das auch so viele wie möglich machen. Aber mir geht es eben um die Anwendbarkeit, wenn wir am Ende darüber sprechen, dass man dann nicht weiß, was kommt und vom Schlimmsten ausgegangen werden muss. Da glaube ich aber nicht, dass das jeden möglich ist. Das tut mir leid. Und am Ende, am Ende hast du dann vielleicht die Zeit aufgebracht und am Ende hast du gespart. Und dann konntest du es aber, warum auch immer, vielleicht nicht nicht umsetzen, vielleicht auch deswegen, weil du dich eben nicht diesen, diesen kompletten negativen Fluss hingeben wolltest, was das, was das eigene Denken betrifft, was ich total nachvollziehen kann, weil wie gesagt, das ist glaube ich nicht gut und, und, und dann hast du vielleicht nichts davon, von deinen Aufwendungen, die du da gemacht hast, ja wie gesagt, am Ende wirst du trotzdem verprügelt.
1: Ja gut, aber das spielt ja dann auch keine Rolle, ob du dich damit dann beschäftigt hast oder nicht. Also verstehst du?
0: Ja, verstehst du genau? Das ist ja das Problem. Ja, es ist ja, doch aber gut, egal. Dann, dann lass mal. Nein, es ist doch aber dann egal, ob ich das, ob ich das im, im, im Kopf habe und ob ich mir diese Schreckensszenarien äh, ausmale und dementsprechend darauf reagiere und 99,9% die Sicherheit habe oder ob ich deine besagte 95% die Sicherheit habe. Weißt du, am Ende wäre ich doch dann eh verprügelt.
1: Naja, eben nicht. Weil wenn, ja, nee, wenn sie nicht wissen, dass du das hast, können sie dich nicht verprügeln.
0: Ja, aber die meisten haben ja sicherlich so angefangen, wie wir auch angefangen haben, oder? Ja, stimmt. Überweisung vom Bankkonto. Ja. Okay. So. Und, 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 und sag ich mal, wenn, wenn das jemand will, dann kann man das doch schon anhand dessen nachverfolgen, oder?
1: Genau, aber jetzt stell dir einfach mal vor, 30 Millionen Menschen in Deutschland haben das gemacht dann wird es schon wieder für ein, für ein oder sagen wir mal China, ja, sagen wir mal eine Milliarde Menschen und es hätten 500 Millionen gemacht. Also umso größer die Masse wird, umso größer wird die Datenmenge und umso größer die Datenmenge wird, umso schlimmer oder so schlechter kann man das nachvollziehen. Deswegen, wenn die Adaption, wie sie ja jetzt schon stattfindet, wenn das immer größer und größer wird, hast du irgendwann ähm, nicht mehr die, also du hast die Möglichkeit, aber dass das aufgrund der Ressourcen, die du einsetzen musst, um das herauszufinden... Lohnt sich das wieder nicht für jeden Einzelnen? weil du musstest ja, Also das, das sind ja, ihr könnt jetzt hier ganz krasse Vergleiche machen, aber das, das, das funktioniert wieder nicht, weil so viel Energie und so viel Arbeit kann gar nicht aufge, äh, geleistet werden, um das alles nachzuvollziehen, verstehst du?
0: Ja, und das ist doch aber genau der, also das ist doch der Punkt. Es sollen ja so viele Menschen wie möglich einen Nutzen davon haben. Und es sollen so viele Menschen wie möglich Bitcoin nutzen. Und dann sage ich aber, wir kriegen nicht so viele Leute wie möglich dazu, wenn wir immer wieder sagen: Oh, da musste da mal noch am Rädchen drehen und da musste das Programm installieren und da musste das hin und her schichten und dies und das. Und pass bloß auf, dass der Nachbar nicht mit der Drohne am Wohnzimmerfenster vorbeifliegt, dann sieht er vielleicht was. Es ist alles richtig, aber das führt, glaube ich, nicht im ersten Moment dazu, dass es so viel wie möglich Menschen nutzen, weil damit so viel wie möglich nutzen, sollte es aber anwenderfreundlich sein und im Grundsatz ist es das auch, weißt du? Im Grundsatz ist es das auch, aber wie gesagt, für mich ist es dann nicht hilfreich, wenn dann immer wieder, immer wieder, was noch, also klar, das gehört zu dieser Evolution dazu, aber dass das so immer so als als Böses verkauft, wird. Das stört mich, das will ich einfach nur sagen. Das stört mich und ich glaube, das ist dann auch nicht hilfreich, ähm, wenn man so viel wie möglich davon begeistern möchte.
1: Wir kommen da nicht auf den Nenner, aber das ist, das ist auch nicht schlimm, weil ich, ähm, ich weiß halt, was es bedeutet, wenn man es ultra Anwenderfreundlich macht und das funktioniert nur durch eine zentrale Stelle. Wenn du jemanden hast, der im Endeffekt wieder Verantwortung für andere nimmt, dann wird es leicht, dann wird es für jeden leicht und ähm, das, das, das wollen wir nicht mehr, weil das ist immer wieder der Weg gewesen, der zu Problemen geführt hat. Und dann gehe ich jetzt lieber den Weg, der länger dauert, bis es die Menschen verstehen, bis es jeder Einzelne verstanden hat und bis er jeder Einzelne sich überwunden hat und die, die Eigenverantwortung übernehmen, werden irgendwann profitieren und die halt nicht. Das, dann, weißt du, dann, dann weißt Ich gehe lieber den langsamen, harten Weg, als dass wir wieder den einfachen Weg gehen und durch den einfachen Weg uns ein Stück weit Selbstverantwortung abgeben. Das ist einfach, ein, weil das ist, also das, wenn man sich damit beschäftigt, wie kann man es am einfachsten machen? Das Einfachste ist schon immer gewesen, wenn du eine zentrale Stelle hast, der du Verantwortung gibst, weil der kann dann für alle anderen äh, das ein Stück weit einfacher machen.
0: Aber da ist, ja, die braucht es ja überhaupt nicht, die zentrale Stelle, doch. weil das Kaufen und das Verwahren ja grundsätzlich kein Hexenwerk ist, ja? Mir geht es bloß um das Fortfolgende. Darum geht es mir ja. Und da, da brauchst du keine zentrale Stelle. Da, da sind wir wahrscheinlich einer Meinung. Also das brauchst du nicht. Das steht ja überhaupt nicht zur Debatte. Aber wahrscheinlich ist das Problem noch, dass wir uns gerade in einer Zeit befinden, wo dieses ganze Bitcoin noch, noch ein Baby ist. Ja? Also wo man quasi noch aktiv sowohl mitgestalten als auch aktiv alles, was auf dem Weg dahin bis es mal, vielleicht bis der Punkt vielleicht erreicht ist, dass es leicht und trotzdem sicher ist, dass man den halt mitgehen kann. Weißt du, an dem Punkt sind wir vielleicht. so Und, 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 und trotzdem ist es ja wichtig, damit wir, damit wir weiterkommen, weiterkommen, damit es am Ende auch sicherer wird, dass so viele wie möglich mitmachen. Und wie gesagt, nur darum geht es mir. Und damit so viele wie möglich mitmachen, so geht es mir, will ich. Will ich nicht das ganze Ding schmackhaft äh, gemacht bekommen und es dann nutzen, klar, ich muss mich damit beschäftigen, aber ich will dann nicht immer wieder irgendwelche Steine vor die Füße geschmissen bekommen, wo ich mir denke, ah, ist das jetzt richtig gewesen, wenn ich das mache, wenn das immer weiter so geht und wo ist denn dann das Ende? Also weißt du, das, das finde ich nicht, ähm, nicht freundlich, nicht anfängerfreundlich. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, damit hast du recht, aber bei Open-Source-Projekten und Bitcoin ist Open-Source, da gibt es halt, wie gesagt, nicht den einen, der das jetzt super anfängerfreundlich macht, sondern da muss, da, da muss jeder selbst den Weg gehen und jeder, wird, jeder der, das ist wer, der, jeder der ein Stück weit Energie reinsteckt, ein Stück weit sich überwindet, und oh Gott, mich mit was Neuem auseinandersetzt. Und oh Gott, jetzt muss ich wieder was Neues, es ist auch nicht immer so leicht für mich, dass ich mich jetzt hier mit äh, irgendwelchen dezentralen Plattformen beschäftige, weil ich mich auch ein Stück weit weiterentwickeln will. Ich will für mich selbst mehr Verantwortung haben. Ich möchte nicht mehr, dass alles über eine Bank bei mir läuft. Ich habe mir eine eigene Not geholt. Ich habe Kanäle jetzt eingerichtet über meine Not. Ich spiele mit der Not rum und glaub mir, das macht mir nicht immer Spaß. Aber der Anreiz, eigenverantwortlich für alles zu tun zu sein, was ich an monetären Gütern habe, das bringt mich voran, das bringt meine Entwicklung weiter und das wird nicht so sein, dass sich jeder Mensch irgendwann eine Note zulegt, aber es ist schon auch eine, eine Möglichkeit, dass jeder eine, eine Bitbox hat und es ist vielleicht auch mal eine Möglichkeit, dass man bei der nächsten Wahl sagt, pass mal auf, ähm, diejenigen, die uns jetzt im, im Endeffekt diese, diese neue Technologie komplett verwehren wollen, ähm, die werde ich definitiv nicht mehr wählen. Und vielleicht überlege ich überhaupt schon mal, dass ich äh, mich komplett aus dem System rausnehme, weil anscheinend, egal, wem ich will, arbeiten alle dagegen, weil das ein Stück weit ja auch eine Entkopplung des Geldes von Staat ist. Ne? Solche ganzen Gedanken kommen irgendwann und dann ja die, die weiteren Schlussfolgerungen, die muss halt dann jeder für sich selbst ziehen. Und wie gesagt, das ist prozentual bewegen wir uns da in Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die nicht allzu hoch sind. Also Pocket mache ich immer noch, ne? habe trotzdem einen Sparauftrag laufen, so. Aber man, man kann sich doch weiterentwickeln und niemand muss, und das ist doch eigentlich das, das Schöne, dass jeder von einem normalen Standard kommt und wenn, wenn wir in einem Staat leben, wo eh alles überwacht wird, wo sie eh deine Gelder über einen E-Euro eine, eine einfrieren können von heute auf morgen, ja, dann ist eh drauf geschissen. Weißt du, wenn du dann eh nicht rauskommst aus dem System, dann musst du dich eh damit anfreunden. Das sind ja die schlimmsten Szenarien, aber die, die wollen und die können, die sollten das doch, machen dürfen. Und ähm, du musst ja da nicht zuhören. Du kannst ja sagen, pass auf, jetzt geht es um das Thema. Ich möchte mich heute nicht damit beschäftigen. Ich beschäftige mich eher mit den Adoptionsschritten, die hier gerade kommen. Ich höre mir lieber die, die, die YouTube-Videos von der Bitcoin-Konferenz an, wo äh, man auf einmal merkt, dass die Amerikaner wieder uns innovationsmäßig äh, mehr als überholen, gefühlt tausend Jahre vor, vor uns sind und bei uns kein einziger weiß, was los ist. Oder du schaust dir einfach mal das Video von der Jeanette äh, Jallen an, die zuständige Finanzministerin aus den USA, also ich glaube, sie ist Finanzministerin, aber wenn nicht, dann ist ja irgendwas anderes Wichtiges, äh, die Bitcoin in, auf eine Art und Weise beschreibt, wie wir das hier abbilden. Die spricht von Satoshi Nakamoto, die spricht von Double-Spend-Problemen, also das Problem der Doppelausgabe wurde gelöst. Die, die haben das Wissen, die, die, die wissen, was los ist. Und ich habe bei uns nicht den Eindruck, dass das alle wissen, aber das sind doch positive Dinge. Du kannst dich doch auch immer mit den positiven Entwicklungen von, von Bitcoin beschäftigen. Du musst da nicht auf, auf, event, auf eventuelle ähm, Gesetzgeber gucken, die immer nur gegen Bitcoin arbeiten. mache ich schon lange nicht mehr.
0: Und wie gesagt, ich will das jetzt nochmal betonen. Mir geht es jetzt nicht darum, dass diese Diskussion, wir führen sie ja auch, nicht geführt werden soll und mir geht es vor allen Dingen auch nicht darum, dass das niemand machen soll, was ich eingangs beschrieben habe. Mir ging es einfach nur darum, dass ich für mich persönlich und dann weitergedacht an alle die, die das zum ersten Mal hören oder vielleicht noch relativ neu sind, das ziemlich verunsichernd wirken kann. Darum ging es mir einfach nur, ja? darum ging's mir nur. Es geht nicht darum, dass das niemand machen soll. Es kann bitteschön jeder machen, was er will. Ja, und wenn da jemand einen ganzen Tag daran tüftelt, wie er ja, ja, das sicherer und sicherer machen kann. Von mir aus gerne. Mir ja. ging es halt nur darum, weil wir ja angetreten sind, auch um ein Stück weit ähm, neue Leute für Bitcoin zu begeistern. Ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin. Aber ich fand das dann eben so auf diesem Weg dahin abschreckend. Das ist einfach nur das, was ich sagen wollte. Aber wir haben ja jetzt da gut drüber geredet. Das ja. müsste vielleicht auch mal sein.
1: Ja, wir müssen auch mal wieder ein bisschen Diskussion hereinbringen. Fand ich ganz gut. Äh, mir hat es gut gefallen. Wir haben zwar halt unser Thema nicht geschafft, aber dann äh, machen wir das halt einfach äh, das nächste Mal. Genau. Ich würde sagen, äh, das passt ganz gut. Vielleicht schon mal vorab. Ähm, ich wollte mit dir nämlich auch noch mal, ist mir aufgefallen, die Spieltheorie besprechen. Da sind wir, glaube ich, noch gar nicht so tief reingestiegen. Ja. Weil mir ist... mir fällt immer, also kleiner Teaser jetzt sozusagen für die nächste Folge, die wir irgendwann mal zusammen machen, kann jetzt zwei drei Wochen dauern. Mir geht es immer darum, sag mal, ich kriege ganz oft die Frage, sag mal, Manu, was, was ist denn eigentlich, wenn du dich irrst? Was ist denn, wenn, du, wenn das eigentlich alles falsch ist? Weil niemand weiß ja alles. Und dann sage ich, ja, genau. Das ist immer ein Risiko, was man hat. Und es gibt nur die Möglichkeit, dass man für sich selbst immer die Systeme bewertet, versucht zu schauen, was sagt die Spieltheorie und auf die werden wir dann nämlich mal eingehen. Was, also auch auf so ein bisschen auf das Handeln des Menschen eingehen, über die Spieltheorie. Ich glaube, das könnte eine ganz interessante Folge werden. Genau. Ja, das denke hm. ich. <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Okay, naja, ähm, dann machen wir Schluss, würde ich sagen. Äh, genug äh, rumgeärgert heute und Möchtest du noch was loswerden? Hast du noch irgendeine Werbung, die du schalten möchtest?
0: Ach, ach komm, ja. Ihr wisst ja, ähm, hört fleißig in Leas Münzweg rein. Da gab es jetzt am Mittwoch die zweite Folge, Teil 1. Die nächste Folge wird jetzt an dem kommenden Mittwoch veröffentlicht. Ansonsten, wie gesagt, die Münzgasse steht auch noch aus, aber wir können ja nicht alles auf einmal veröffentlichen. Ähm, das, man muss ja auch Zeit haben zum Hören. Deswegen haben wir ja trotzdem noch einiges für euch äh, im petto. Und ja, ansonsten, heute ist Ostersonntag. Deswegen einen fleißigen Osterhasen dann alle und äh, eine entspannte Zeit. Und wir hören uns dann demnächst wieder, würde ich sagen. Bis dahin.
1: Genau, von mir auch äh, schönes Osterfest. Ähm, macht euch eine schöne Woche. Hört vielleicht auch mal eine Woche keinen Podcast. Kann auch angenehm sein. Ansonsten folgt uns, unterstützt uns. Wir finden das Feedback, was wir für Lea bekommen, echt super. Ich glaube, da, da ist uns wirklich was Gutes gelungen und haben eine gute Konstellation hinbekommen. Es macht mega Spaß und ich freue mich auch schon auf die nächsten Folgen und dementsprechend macht's gut. Ciao.